La historia que llega a nosotros normalmente está narrada por testigos oculares de los hechos históricos. Pero qué tal si tú fueras un personaje histórico y los narradores de los hechos más importantes de tu vida fueran tus mejores amigos. ¿Cómo crees que sería tu historia? Saca tu Biblia y prepárate para unos minutos juntos en la palabra con Julio Contreras y Steve Kern. Esto es Conectados Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy David Aguilar para Conectados Podcast. Y esta semana yo tengo el privilegio de compartir contigo una serie de Navidad. Pero al ser una historia repetida tantas veces y de tantas maneras diferentes, hoy quiero darle un giro distinto. No voy a tomar pasajes que son típicamente usados para enseñar Navidad. De hecho, pareciera que lo que voy a enseñar en estas próximas series, en estos próximos días, eh, no tienen nada que ver con Navidad. Pero déjame y dame un poco de paciencia eh, para que yo te pueda explicar que realmente tiene todo que ver con Navidad. Hoy vamos a estudiar uno de esos pasajes que parece muy enredado, un trabalenguas diría yo, pero mientras más nos adentramos en la enseñanza, más podemos ver la esencia de lo que sucedió en este momento que marcó un antes y después en la historia de nuestros días. No solamente para los cristianos, sino también para toda la humanidad. Y es que el nacimiento de Jesús es uno de los hechos históricos más tremendamente contados, más tremendamente negados y más tremendamente importantes para todos en esta tierra. Vamos a ver ahora cómo sería la historia de Jesús pero narrada desde el punto de vista de uno de sus mejores amigos. Por eso yo te hice la pregunta al iniciar la, el episodio de este día, ¿cómo sería la historia de Jesús si fuera narrada desde la perspectiva de uno de sus mejores amigos? Y de hecho eso es lo que tenemos en la Biblia. Hay un libro completo, un evangelio completo, escrito desde la perspectiva de uno de los amigos más cercanos de Jesús, alguien que vivió con él, alguien que se acercó en los momentos clave, en los momentos más alegres y en los más dolorosos, que estuvo cerca, aún en, en aquellas pláticas que Jesús tenía en secreto con sus discípulos más queridos, eh, este personaje estuvo, y yo estoy seguro que ya sabes a quién me refiero. Eh, hoy vamos a estudiar el primer capítulo del libro o el evangelio de Juan, y cuando lo veamos, yo estoy seguro que lo último que te pasará por la mente sería hablar de la Navidad. Pero, como te dije, regálame un poquito de paciencia. Y yo quiero demostrarte a través de esta escritura que tiene todo que ver con la Navidad. Así que, por favor, vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Y ahí vamos a ver cómo Juan comienza su narración de una manera muy extraña. Mira, por favor, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este primer trabalenguas que encontramos aquí, si lo quieres llamar así, es una afirmación muy profunda, y creo que probablemente estos próximos minutos que nos quedan tengamos que habitar en este preciso pasaje. Y es que cuando vemos reflejado la profundidad de la frase de Juan, no podemos hacer más que quedarnos perplejos. Primero dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? ¿A qué se refiere con esta palabra? En español, verbo significa una palabra que denota acción, una palabra activa. Es decir, cuando nos hablamos normalmente en nuestro idioma, 
hay palabras que cambian el sentido de todas nuestras frases y precisamente las que más cambian el sentido de lo que decimos son los verbos. Son palabras que denotan acción, son palabras que realizan en sí mismas el sentido mismo de la oración. Nos referimos a un sujeto y le ponemos un predicado, que es decir, aquello que el sujeto realiza o qué está haciendo el sujeto que no está estático, sino que se está moviendo o está realizando algún tipo de trabajo. Esa palabra que denota precisamente o que circunscribe el trabajo se llama verbo y que Juan haya elegido este juego de palabras aún en el idioma original es muy interesante porque el verbo en griego, verbo, se traduce como logos. Logos es una palabra muy interesante porque se dice también de algo que se ha dicho, de una palabra en sí mismo. Es decir, logos se puede traducir como verbo, pero también se puede traducir como palabra. Y como estás ahora también imaginando, la palabra eh, que se usa para hablar de la palabra de Dios también es Logos. Y aquí Juan está haciendo una conexión tan profunda y tan interesante que haríamos mal si la pasamos por encima o lo hacemos de una manera demasiado apresurada. Así que vamos a tomarnos el tiempo para habitar bien en este primer pasaje, en este primer versículo de un evangelio que va a narrar la historia de Jesús, pero su historia más íntima. Si tú alguna vez has tenido la curiosidad de saber cómo le hablaba Jesús a sus discípulos, qué clases de conversaciones tenían subidos en una barca en el mar de Galilea a las 3 de la madrugada, el lugar para encontrar toda esa información se llama el Evangelio de Juan. Lamentablemente al final del capítulo último del Evangelio de Juan, Juan dice yo pudiera seguir escribiendo todas las historias de Jesús, pero el propósito es que ustedes crean que Jesús es hijo de Dios y precisamente por eso él nos presenta una serie de milagros, una serie de cosas que Jesucristo realizó en su andar y en su ministerio terrestre que nos va a dar la impresión que definitivamente este hombre no puede ser nadie más que el mismísimo Hijo de Dios, el mismísimo Verbo de Dios. En español, que se haya elegido esta palabra para poder traducirla logos a verbo, es muy significativo, porque lo que puedes ver ahí en, el, en este personaje a quien se va a referir, por supuesto, Juan capítulo 1, este famoso verbo, que no nos revela por nombre, esto es importante decirlo, en estos momentos, y si solo tomamos el versículo 1, no sabemos a quién nos referimos. Más adelante, el mismo pasaje nos va a revelar que el verbo es la misma persona de Jesús. Pero hablando de, de misterios y hablando de cosas ocultas, ¿por qué el verbo de Dios? ¿Qué quiere decir que Dios tenga un verbo, que sea una acción o que de alguna manera este verbo se convierta en un trabajo realizado? Tiene todo que ver, porque como tú conoces ya la historia de la redención del mundo, eh, Jesucristo es en sí mismo la consumación de una serie de promesas que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Promesas que van tan atrás como la primera profecía acerca de la redención de la humanidad. En Génesis capítulo 3 versículo 15 nosotros encontramos algo que los estudiosos llaman el protoevangelio. Es decir, la primera profecía hablando de alguien que rescataría a la humanidad. Tú sabes, 
Génesis capítulo 3 trata acerca de la caída del hombre. Como Adán y Eva, después de haber ignorado las órdenes de Dios, toman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y terminan cayendo. En el mismo pasaje donde Dios les está castigando, Él promete que habrá alguien en el futuro que Él llama la simiente de la mujer, quien destruirá la maldad de raíz. Y si tú quieres, podemos ir al mismísimo Génesis 3.15 para que nos demos cuenta cómo desde tiempos tan antiguos la profecía de un Redentor está vigente en toda la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿A quién está hablando Dios en este pasaje? Tú sabes, la serpiente, Satanás. Eh, Apocalipsis capítulo 12 nos revela que la identidad de esta serpiente es el mismísimo Satanás. Y Dios le está prometiendo que va a venir un hombre, un ser, que va a descender directamente de la mujer. Esta palabra era eh, en estos momentos algo realmente complicado porque simiente de mujer no es algo que se utilizara en, este, en el idioma antiguo, en la historia bíblica. Siempre el hombre ha sido el responsable de poner la simiente de las siguientes generaciones. Entonces cuando Dios promete una simiente, dice Dios, eh, la simiente de la mujer era la cosa más extraña para prometer. Tenía que ser un ser que descendiera únicamente de una mujer, no de un hombre y una mujer que iba a destrozar la cabeza de la serpiente. Es decir, que la iba a destruir para siempre y luego... Eh, iba a triunfar sobre ella cuando lo vemos a, a la luz de la historia podemos darnos cuenta que la profecía se va cumpliendo y hay aquí una serie de profecías tremendas en todo el antiguo testamento acerca de lo que Dios iba a hacer para rescatar a la humanidad entonces tiene mucho sentido que Juan capítulo 1 versículo 1 le llame el verbo a Jesús porque es la acción redentora de Dios. Es la, el trabajo de salvación que Dios realiza para que la humanidad pueda tener una oportunidad y tener una relación genuina con Él. Cuando lo vemos desde este punto de vista es precioso porque entonces el verbo de Dios es la acción consciente, intencional y planeada que Dios ha hecho para rescatar al mundo entero y eso se personifica en un solo ser. Ese ser, por supuesto, es Jesucristo. Y no es cualquier ser, porque al comenzar a estudiar despacio el primer versículo del capítulo 1 de Juan, nos podemos dar cuenta de varias cosas acerca del verbo. En el principio era, y yo sé que en español este verbo parece hablar de algo en el pasado y definitivamente así es pero en el griego este, este verbo que nosotros tenemos aquí como era se puede traducir de, unas, de un sinfín de maneras pero principalmente lo que quiere decir es que fue de una forma imperfecta es decir no ha concluido no ha terminado la acción es que este verbo era pero sigue siendo y el verbo era con Dios es decir estaba junto a él, trabajaba en conjunto con él, pero no solamente estaba con Dios, sino que era Dios. ¿Por qué habla en pasado imperfecto? ¿Por qué no dijo ya fue Dios y ahora ya no es Dios? Precisamente por eso, porque aunque estuvo en su momento trabajando en 
conjunto y en una comunión perfecta con el Padre en estos precisos momentos o por lo menos los momentos que Juan va a narrar a continuación no estaba físicamente con Dios y no estaba metido completamente en la esencia misma de Dios este verbo había de llegar al mundo y había de despojarse de algunos de sus atributos debo decir que son imposibles para un ser humano cumplir y poder ser un ser humano 100% funcional piénsalo que Jesús se hiciera un bebé era la cosa más improbable de todo el mundo el creador vaciándose en una creación el ilimitado e infinito Dios del universo poniéndose límites por amor a la humanidad y por eso como tú estarás ya sospechando este pasaje nos habla de la Navidad por todos lados este pasaje está lleno está imbuido está completamente impregnado del espíritu de la Navidad pero visto desde el punto de vista desde la perspectiva de uno de los amigos más cercanos a Jesús en el principio era el verbo es decir, el verbo existía y el verbo era con Dios, existía en comunión y complemento con Dios, pero también el verbo era Dios. Y aquí hay una afirmación muy poderosa acerca de la Trinidad. Jesús es Dios y aunque yo entiendo que en el Evangelio y precisamente en este Evangelio de Juan se le va a llamar continuamente el Hijo de Dios, la gente en ese tiempo entendía perfectamente que cuando él se refería a sí mismo como el Hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Yo voy a enseñarte algunos pasajes más adelante esta semana para demostrarte lo que te estoy diciendo. Por ahora basta decir lo siguiente, la Navidad es el hecho histórico más trascendental en todo el tiempo que la humanidad tiene sobre la tierra. Es importantísimo entender que lo que sucedió ese día no fue solamente que un bebé nació en Belén de Judea, en situaciones muy complicadas, como podemos entender de los otros evangelios, eh, puesto en un pesebre al nacer, un comedero de animales, eh, probablemente en la intemperie, porque no dice que estuvo en un establo, tampoco dice que el viaje que realizaron desde Galilea en Nazaret hasta Belén de Judea, que eran más o menos 156 kilómetros, pudieron haberlo hecho a pie en el octavo o noveno mes de María, una cosa terrible en medio de todas estas circunstancias este bebé que nació es la conjunción del cielo y de la tierra el encuentro del creador con su creación es el verbo de dios hecho carne y esto es algo que debe llenar nuestros corazones de un espíritu tan amplio y de tanta alegría porque dios mismo se tomó el trabajo de venir a esta tierra por una humanidad perdida que no tenía más espacio ni tenía más oportunidad que el que Él hiciera todo lo necesario para que pudiésemos estar con Él. Y vaya que lo hizo. Así que estas próximas series, esta serie, estos próximos capítulos, vamos a estudiar definitivamente qué simbolizó para el verbo hacerse hombre y por qué debemos estar tan contentos de celebrar fechas como estas. Yo sé, probablemente tú estás segurísimo y yo no voy a discutir contigo que la Navidad no fue el 25 de diciembre como lo celebramos ahora, pero es una fecha y la fecha es completamente dedicada a Jesús y casi todo el mundo entiende que a pesar que esta fecha no es probablemente 
la fecha exacta del nacimiento de Jesús, el mundo se pone en un modo de celebrar a Cristo, de pensar en Jesús. Aprovechemos las fechas, no solamente para celebrar en nuestros corazones que el verbo vino a la tierra, sino también en compartir este mensaje que viene siendo predicado tan temprano como Génesis 3.15 hasta ahora a nuestros días, dos mil años después de este hecho trascendental que tantos hombres y mujeres presenciaron. La Navidad es entonces el hecho más importante de la historia de la humanidad y tenemos el deber, la responsabilidad y el privilegio de celebrarlo con todo nuestro corazón. Quédate con nosotros, sigue conectado y sigamos aprendiendo de la historia de la Navidad desde una perspectiva diferente. Nos escuchamos el día de mañana.